0: Radio de Andalucía.
1: Gente de Andalucía con Péqueta Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 5 de febrero de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Tiempo para sus cosas con John Julius. Y por supuesto, tiempo para los oyentes. Dice Julio Vera que hoy es el Día Mundial del Hombre del Tiempo y la marmota Phil ha resucitado. ¿Qué hago con la ropa de invierno? ¿La guardo ya?
1: ¿Ha resucitado? Ha resucitado. No, no. ¿Sabemos esto?
0: José Luis, ¿qué sabemos de
2: la marmota Phil? La marmota... Se murió no. el otro día, Se ¿no? murió, sí. Yo siempre voy a la película, claro. Pero el otro día se murió. Y eso, escuchar algún sitio que era como un mal presagio, puede ser.
3: Ya, yo algo. Creo que he
2: visto algo que... ¿No ¿Hay que... un met ¿hay meteorito que viene? ¿Hay un meteorito o algo? Sí, ¿otro? ¿Hay un meteorito?
3: Mucho meteorito ya, ¿no? No sé.
2: ¡Dejarse! ¡Dejarse
0: de, con... de meteorito! ¡Dejarse de meteorito! Bueno, lo que a mí me gusta es escuchar a los oyentes cada sábado y cada domingo cuando empieza este programa. Este
1: año, gente de Andalucía... divino de hacerte mío.
0: Bueno, le hemos pedido a Beatriz que se quede porque eh, teníamos que hablar de esa gala, esa gala benéfica que va a tener lugar el 9 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Cartuja Center de Sevilla. Hay que llenar ese teatro, es grande, pero más grandes son las intenciones de la Asociación Colibrí. Eh, un festival benéfico que tiene, bueno, tiene invitados importantes pues sí. Beatriz
1: Sí, sí, está presentada por el comandante Lara y por el Yuyu uh -huh. Y como artistas invitados tenemos a Argentina, a Arcángel y a Joana Jiménez
0: uh, cualquier cosa, ¿eh?
1: Acompañados por la banda sinfónica de Cáceres eh. Escúchame, que hay muchas cositas más, ¿eh? Sí, 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 sí Tiene también a, a este cantante lírico conocido en Gostal en que se llama Juan Carlos Marto y por supuesto un fin de fiesta flamenco Con Eduardo Rebollar, Yolanda Lorenzo Y Edu Hidalgo y Manuel Romero Alcante
0: Eduardo Rebollar que es uno de los grandes de la uh -huh. guitarra eh, A día de hoy Bueno, vamos a saludar a nuestro querido Yuyu Que va a ser uno de los presentadores de esta gala Fíjate tú, qué buena presentación El comandante Lara y el Yuyu eh. Eh, Juntos en un escenario, es en la que pueden formar <risas> Hola buena. Yuyu, buenos días <risas> Buenos días, qué pasa, qué tal, cómo estamos Pues muy bien, encantado de saludarte Y tú, <risas> dónde te pillamos y cómo en casa, en casa
7: tranquilito. Hoy es sabadito organizando cosas en casa y los tres niños y con, el pequeño, y con el pequeño con cuatro meses. Imagínate cómo está, que, cómo está esto. Claro. Pero, claro. Claro, claro. Pero claro, todo bien, todo bien, todo bien, gracias a Dios. todo, todo bien. Eso.
0: Bueno, pues nada, que haya buen fin de semana por delante, a descansar que te lo has ganado. Y, y que, queríamos hablar de, de, de esta gala, oye, cartelón en la gala, ¿eh? Y la verdad es que sí, que es un cartelón, hombre. Y esto me encanta que la gente se preste para este
7: tipo de, de, de actos benéficos, ¿no? Porque tú sabes que siempre hay algún... En el carnaval nos ha pasado, Pepe, pero también hay mucha gente que cree que los artistas son siempre PCT o que los artistas... Y cada vez que hay una cosa de esta, la gente se huerca en carnaval, en, en flamenco, en eh, yo qué sé. La gente está loca por colaborar. A mí me fastidia mucho cuando dicen que los artistas y la gente solo piensan en ganar dinero, porque cada cosa que se hace en Sevilla, especialmente en Málaga, en, en todos los sitios, en Cádiz, hay multitud de festivales y la... Y la gente, en cuanto se le llama, viene con los brazos abiertos, vamos, así que maravilla por, por los compañeros que se han prestado a, a hacer la gala y, y nada, pues allí echar un ratito maravilloso con el gran comandante Lara.
0: Sí señor, eh, no es fácil llenar el Cartuja Center de Sevilla, que es un auditorio bastante grande, pero con este cartel, Argentina, Arcángel, Joana Jiménez y con el comandante Lara y con el Yuyo ahí en el escenario, yo creo que se facilita bastante las cosas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que
7: se facilitará, se facilitará y además el precio, si no me equivoco, son 25 euros, que es un precio bastante bastante buenecito, eh, incluso para ir en pareja, bo, son 50 personas, 50 presetas por por 50 euros por por pareja, que bueno, que para colaborar con la causa que es, creo que está muy bien y que se va a echar un rato maravilloso, no, yo creo que bueno, que es grande, pero yo creo que, que lo llenaremos, y si se queda algún sitio libre, espero que no, que pues se rellenará con la mayor ilusión posible y se dará el callo <risa> hasta, hasta que parezca que yo, yo creo que sí que se va a llenar. Yo creo Seguro que se vayan, seguro.
0: Beatriz.
1: Mm, hombre, es que el motivo lo merece, hombre, que para recaudar fondos, para becar a alumnos sin recursos para que tengan la formación necesaria, para que puedan ser independientes en la vida. Yo creo que el motivo merece que se llene y que incluso nos quedemos fuera, porque incluso habrá un filacero en sí, la que se. Exactamente.
7: Va a haber una fila cero también y bueno, yo creo que la ocasión lo merece, ¿verdad? Eh, yo creo que lo vamos a llenar y que vamos a echar un ratito maravilloso. Como dicen, la, la, la ocasión lo merece para una cosa benéficas son para alumnos con discapacidades intelectuales pues, para que puedan tener una formación a a, a sus necesidades eso. y creo que va a ser una noche maravillosa que nos vamos sí, a divertir mucho y además con el comandante Lara y con un servidor vamos a intentar reírnos <ríe> todo lo que podamos o sea, que, sabemos es, es, el
1: cartel y lo que van a cantar y tal pero lo que va a pasar con vosotros Yuyu y con el comandante bueno, eso ya yo, la noche
7: tira eso yo creo que no lo sabemos ni nosotros <ríe> oh, vamos, Lu Luis y yo llevamos trabajando juntos pues, desde que empezamos en el pelotazo en el año en el año 2001 se va a ser ahora 20, 20 años fíjate tú, que bien, llevamos llaman. los dos trabajando ¿no? Porque yo me acuerdo que el pelotazo empezó en Canal Sur, el, el, el me acuerdo perfectamente porque la fecha es para olvidarse, ¿no? Eh, el 10 de septiembre del 2001, justo porque el día Uf, siguiente, el 11, a ¿sí? Laden, pues se, se le ocurrió dejarnos sin programa y escandalizar sí. y horrorizar al mundo con lo que pasó en las Torres Gemelas, ¿no? Ah. O sea, pero me acuerdo perfectamente. O sea, este año se van a cumplir, en, en, o sea, se cumplieron en, en septiembre del, del, 2021, del 2021, 20 años que empezamos a trabajar junto con pelotazo y con Luis y yo. Así que fíjate tú nos conocemos, pero claro, nos conocemos mucho, pero como somos un bobohem, bobo, no, no tenemos ni idea de lo que va a pasar allí, pero bueno, que algo,
0: algo gracioso se seguro.
1: Algo grande seguro.
0: Oye, eh, voy a aprovechar antes de despedirte, eh, que está aquí, eh, que está aquí John Julio, eh, sí, por aquello del grande. idioma que estás tú por aquello de que te gustan las cosas con, con gracia me ha llegado esta mañana una no es un meme es una foto real eh, de una visita del papa a algún sitio no sé vale y entre los carteles que le dan la bienvenida a estos eh, pancartas grandes que sí. le dan la bienvenida al papa hay uno que pone welcome potato ¿no? <risa> 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 y al lado lo que pone la foto dice cómo se escribe papa en inglés potato no o po con potato o sea hay que tener imaginación eh, para ponerla no sé si te había llegado esta foto a ti Yuyu
7: no, no me han llegado, la verdad, es que siempre con las, visitas, con las visitas papales y eso siempre hay cosas. Yo recuerdo, mira, una de, de carnavales muy, muy, muy graciosa, que fue un cumpleaños muy gracioso, que creo que fue los cruzados mágicos del año 82. Y os oh, bueno, cuando, cuando vino la visita del Papa a, a España, que bueno, que causó una, creo que fue Juan Pablo II, que vino del año 82, y el lema, no sé si os acordáis, era totus tus, que eran todos, todos tuyos, ¿no? Y al final, y al final el cumple acababa diciendo lo que había costado la visita del Papa y al final decía, y al final un cartel y te despedimos con todos
0: tus tus. <risa> la gente siempre aprovechando los memes y las cosas ¿sabes? que no falte nunca el humor querido Yuyu que no falte nunca eh, que disfrutes de tus criaturas y de tu fin de semana te mando un beso enorme
7: muchas gracias querido besitos para todo el equipo gracias. y así que ahí que lo estáis guardando <risa>
0: venga un beso bueno, será el 9 de marzo, las entradas se pueden comprar, ¿dónde, Beatriz?
1: En la web del Cartuja Center, que es cartujacenter.com y eh, la web del Conténguile. Y, sí. y sobre todo, recordar que eh, hay una fila cero para los que no sean de Sevilla, que está en Caizabán. Lo pueden ver en la página web de la Asociación Colibrí. Uh -huh. Y que recordemos que es que no tienen ningún tipo de financiación pública, así que
0: un, un empujoncito. un empujoncito. Que no vendrá nada mal, hay que llenar ese Cartuja Center el próximo 9 de marzo, eh, lo iremos recordando durante esta semana hasta que llegue el día de la gala. Gracias, Beatriz, cuídate.
1: Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Adiós.
3: Bueno, John Julius, ¿de qué vamos a hablar hoy? <risa> eh de las costumbres diferentes y raras. Ah, bien. Yo estoy muy a, muy muy a gusto aquí con mi botella de solución higienizante de mano. Siempre me sigue esta botella. Sí, siempre está cuando, ahí. cuando estoy con Jesús Vigor está conmigo. No sé si ah. un mensaje que el guiri lleva microbios o algo, pero aquí estoy. La botella al limpio, lado del guiri. Muy lado limpio, lado. muy desinfectado. José Luis Ordóñez
0: eh, nos trae el cine Y enseguida las escenas de Andalucía Que hoy eh, eh, Nos habla Y nos trae a un personaje El primer almirante de Castilla
2: bueno, a mí a mí estos estos teatrillos me encantan porque porque tienen algo de épica no a mí todo todas es estas esta escenas que nos permite john se está riendo pero
3: esto, yo quiero un personaje épico a ver, claro, si hay... ah. pero
2: todo esto de batallar con ese cosa de, de conquistar sitios o recuperar sitios y, y tal a mí me, me fascina sobre todo desde el punto de vista interpretativo Ahora que puedo decir Que he trabajado con el, con el ganador Del premio Carmen a Mejor Actor Principal ¿Verdad? Sí, señor. Y he sí con señor él en una pequeña obra hace hace unos años ¿Verdad? Trabajé Y usted también trabajó Si no lo recuerdo mal Sí, también Pues también. Eso, esto como que me me, me, bueno, me, me pique el gusanillo De la interpretación de nuevo ¿no? Así que Es maravilloso es la sí, magia sí. de la radio
0: Pues enseguida llega el capítulo 65 De las escenas de Andalucía El primer almirante de Castilla
1: en Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Andalucía,
1: verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía
0: Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
1: Hoy, capítulo 65, el primer almirante de Castilla. Año 1247, Fernando III, que sería conocido con el sobrenombre del Santo, acababa de comenzar el asedio a la importantísima Plaza Isbilia, la actual Sevilla. Las defensas de la ciudad son poderosas y sobre el Guadalquivir, el río grande, destaca un grandioso puente de barcas, custodiado por gruesas cadenas de hierro, que posibilitan que la ciudad se abastezca y el Guadalquivir esté en manos de los árabes. Fernando III sabe que hay que tomar el río y hay que acabar con ese puente de barcas. Manda a llamar a Ramón de Bonifaz para esta empresa.
2: Señor.
0: Nos conocemos demasiado bien para que me llame siempre señor. Llámame Ramón o oh Bonifaz y saltémonos estas cortesías.
2: Pero sabe que soy de respetar los protocolos, aunque me haya criado en su casa.
0: Bueno, ¿y por qué querías verme?
2: Porque ha llegado una carta de su majestad del rey.
0: Veamos qué
2: necesita nuestro monarca. Parece que hay que ir al sur a ayudar con el asedio.
1: Ramón de Bonifaz lee atentamente la misiva del monarca. El rey Fernando III le solicita ayuda naval para la toma de Sevilla.
0: Efectivamente, hay que ir al sur. Demos ahora mismo orden de que preparen los barcos saldremos de Cantabria y pasaremos por Galicia para conseguir más hombres y suministros.
2: Señor, eh, llevará un tiempo organizarlo todo.
0: Que no sea un tiempo excesivo, intuyo que la gloria nos espera.
2: Ah, si conseguís ayudar a su majestad en esta hazaña pasaréis a la historia.
0: Al menos nuestro rey lo hará y con eso recuerda, nos damos por satisfechos.
2: Ah, por supuesto, por supuesto lo digo porque el Papa ha concedido una bula a todos los que participen en esta empresa.
0: Sí, es algo importante para toda la
2: y además el rey os ha nombrado almirante de Castilla.
0: Sí, seré el primero, seguramente de muchos, pero también he de decir que este cargo, este cargo implica un gran poder, y un gran poder entraña una gran responsabilidad.
2: Sin duda, pero contaréis con la ayuda de grandes hombres.
0: Así es, en la vida hay pocas cosas que pueden hacerse en solitario. Ha sido también llamado Rui Pérez. Nuestros destinos se unirán para llevar una armada como nunca han visto nuestros mares hasta ahora.
1: Meses más tarde, la Armada Castellana desciende hasta el sur. No es una empresa fácil, ya que para llegar al Guadalquivir tienen que derrotar primero flotas almohades que surcan el estrecho de Gibraltar. Tras esto, queda la parte más compleja y decisiva. Acabar con el puente de barcas y así bloquear, de facto, a la ciudad.
0: Cada uno en un barco, Rui, y entre los dos conseguiremos romper ese maldito puente.
3: Que así sea, Ramón. ¿O debo llamarle ya almirante de Castilla?
0: Nosotros siempre nos hablaremos por el nombre de Pila. Y avancemos con toda la fuerza que tengamos.
3: Desplegar las velas
0: Aprovechemos que el viento está de nuestro lado
3: El viento, la fortuna y nuestro señor están de nuestro lado
0: Pues amigo, cada uno a su barco y a emprender esta empresa Que así sea Y que nos veamos de nuevo los dos ante el rey para nuestra mayor gloria
1: y así sucede. Ramón de Bonifaz en un barco y Ruy Pérez en otro, atraviesan el puente de barcas rompiendo sus duras cadenas de hierro. Este hecho es clave para que la ciudad de Sevilla se rinda ante Fernando III el Santo, meses más tarde, en noviembre de 1248. Además, este acontecimiento histórico se recuerda en el escudo de Cantabria y en ciudades como Avilés, Santoña, Comillas o Santander. Allí aparece representada la Torre del Oro y la cadena que se rompió gracias a la ayuda de la Flota del Norte. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Uh -huh. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Ramón de Bonifaz!
1: ¡Hombre, y Ruiz de Pérez, que fue de los primeros caballeros de Castilla que hablaban inglés!
3: ¿Eh? ya verdad, verdad? Verdad? No? con ¿Y no muerto, acento no ha muerto, y hablando en el momento culminante porque es cuando salga la, el acento cuando estamos emocionados efectivamente, la... ¿no? efectivamente.
2: Y ha sobrevivido no ha muerto ni nada sí, ¿no,
0: personajazo que da lugar como bien decía el epílogo de este capítulo a que a ese hermanamiento que hay entre Cantabria y Sevilla con pues, la eh, sí sí
2: Cantabria y, y otras ciudades no y Oviedo no no Avilés Avilés pero, Avilés, ¿Avilés? Antoña, eso es muy bonito no Esa, uh -huh. Por una ciudad tan alejada de, de aquí, de repente encontrarte algo que, que recuerde nos recuerde a, a donde vivimos, a donde, donde somos y tal, eso es maravilloso. Ahora, cuando vuelva a Avilés, tengo que fijarme, porque yo no recuerdo haberlo visto, pero um, tengo que fijarme. Yo, en el escudo de que... Cantabria sí lo he visto.
0: En el, en el de Avilés no... no pero se le voy a decir
1: ahora mismo a mi amiga que está en Avilés,
2: ¿Ah, sí? que lo mire Bien. y me lo diga. Una foto. Una sí, foto. Sí, en el escudo <risas> de Cantabria
0: aparece claramente la Torre del Oro y las cadenas que rompieron los barcos del almirante Bonifaz. Bueno, pues eh, interesante, director. Sí, sí, a mí, interesante.
2: a mí esto me gusta y, y yo quiero, quiero como, como John, quiero más papel para el próximo. <risa> quiero... <risa>
0: <risa> bueno, pues, pues tío, tú lo escribes. O sea que <risa> 12 y 24 nos vamos al cine.
5: ¿Qué
2: tenemos ahí en la actualidad cinematográfica de la semana?
0: Pues ya tenemos película
1: para abrir el Festival de Málaga. Pues
2: fíjate acabamos de terminar con los premios Carmes que estamos sí. un poco de, de resaca todavía y el Festival de Málaga que por cierto tiene lugar del 18 al 27 de marzo que será la edición número 25 que parece que fue ayer cuando empezó el Festival de Málaga de cine español ¿verdad? Verde. Ya lleva 25 años uh. pues tiene película además una película eh, para abrir pues como tiene que ser una película pues muy comercial, una película que se llama Código Emperador, que protagoniza un recién llegado a esto, que es Luis Tosar, que nadie conoce y que no hace casi cine, ¿verdad? <risa> y, y bueno, es una película de Jorge Coira, es un thriller, un thriller que mezcla o que se mueve entre el poder los poderes económicos y los poderes políticos, ¿no? Y bueno, tiene una pinta estupenda, será la encargada de abrir, como digo, el Festival de Málaga 25 edición el próximo 18 de marzo. Y nos traes una curiosa promo eh, Entonces, que una el cine con el fútbol americano Esto solo lo puede hacer ¿Sí? en Estados Unidos Si <risa> wow. sí, tú conoces el fútbol americano Sí, sí. Jugué, Pues escu Escucha este tráiler que han sacado mezclando, Creo que es la final, o una de las finales del fútbol americano Con una película Que se va a estrenar en unos meses uh.
0: Fútbol America's game a sport that rewards hard work, sacrifice, skill. place. Reconocer la voz. No no. Who push to limits to succeed. no. ¿Pues
3: deberían, no? Sí tú habrás visto some. películas de él
0: en versión sí. original.
3: Edward Norton, no.
5: Edward Norton, no. Bueno, eh,
2: la película que está está mezclando imágenes de fútbol americano con imágenes de Top Gun Maverick, que es la ah. secuela de Top Gun que se estrena en mayo. Ah, ¿no? Tom Cruise. Entonces Tom Cruise claro. ha hecho eh, ala, oh. nada más y nada menos que un anuncio que mezcla la final o, o las finales de, de fútbol americano haciendo un paralelismo entre los jugadores de fútbol, ¿no?, e, e imágenes de él como protagonista, de Maverick, de la nueva película de, ah. de Top Gun, ¿no? Entonces es un comercial que dura pues dos minutos, tres minutos, así, pero bueno, es espectacular, ¿no? Porque mezcla imágenes espectaculares de la película con imágenes espectaculares de fútbol americano. El equivalente aquí, no sé cómo podría ser, Pepe, un equivalente... Pues sería eh... Sergio Ramos, ¿no? <risa> <risa> Y Torrente... Santiago segura, Santiago no... segura, sí, sí, con imágenes de fútbol, de... Ah, qué diferencia, ¿no? no, no. ¿no? La final
0: de la Copa del Rey, por ejemplo, Santiago segura anunciando la final de la Copa sí. del Rey entre el Betty y el Atleti de Bilbao.
2: Claro, pero tendría otro aire, tendría otro tono, no, a lo mejor más de comer. Hombre, y esto es este tiene como un tono épico, ¿no? Sí. Sí, sí. Dices, ostras, quiero verlo, quiero, aunque no entienda nada de fútbol americano, sí. quiero ver la final de fútbol americano y aunque no me guste Top Gun, que quiero ver la secuela ya, ¿no? Es como mm. sí, ja. eh, muy, muy bien construido, sí.
0: ¿Qué le pasa a Roland Emmerich?
2: A ver, esto es que tiene mucha gracia, porque a ver... Roland Emmerich es un director de cine, y es un señor que dice que él cree que las películas de Marvel, DC y Star Wars están arruinando al cine. Vaya, hombre. Y esto lo dice Roland Emmerich, que es un director de cine. ¿Qué películas ha dirigido Roland Emmerich? Vale, pues ha dirigido Independence Day, uh -huh. Independence Day 2, 2012, el día de mañana... Sí, películas películas un poco um, comerciales digamos claro, ¿no? Sí. no vamos a decir más pero, pero, películas pero, comerciales o sea, pero, no, no es que sea orson welles roland emmerich ¿no? sí. ya. Eh, entonces bueno le ha dado por por meterse con de nuevo con las películas que están llevando a la gente al cine porque claro los cines lo están pasando muy mal con la pandemia y si hay una película por ejemplo que ha arrastrado en masa a la gente como si no hubiera pandemia ha sido precisamente la última película de Spider-Man, ¿no? La de No Way Home, que ha recaudado como si no hubiese pandemia en todo el mundo, ¿no? y, y bueno, no sé, me parece curioso, me ha llamado la atención que un director que precisamente no se caracteriza, porque mira, si Scorsese critica, pues vale, Scorsese, ¿no? Que es un tipo que hace, podemos decir, un cine más artístico, sí. o si Riley Scott también se mete con él, pues también, es un director que ha hecho Alien que ha hecho Blade Runner, hombre, que es un. Pero Roland Emmerich, hombre, es un poco, está en esa línea de películas, ¿no? Es decir, Roland Emmerich lo que hace son películas comerciales para llevar a la gente al cine. Claro. Están muy peleones en esto protestando
1: de es que uno yo creo de que la, otro.
2: La gente cuando va a estrenar película dice ¿Cómo gano titulares? Voy a meterme con Marvel. Con... Exacto. Claro, claro, porque además claro. van todos contra me, Marvel. Así me sacan verdad. en todos los periódicos. El siguiente sí, el, es el eh. rock. El rock para decir que esta película ah. es de, de rock, eh,
0: ¿no, eh? ¿Quién es el otro del que has hablado también? Que, que
2: estaba todos los días cabreado. Que siempre bueno, eh, con Ridley Scott. Estuvimos Ridley Scott, ahí, Scott, un eso. mes hablando de él y no sí. de su cine precisamente.
0: Hay alteración en el cine. Hollywoodiense, ¿eh? Está ahí la gente mosca Bueno, estrenos de la cartelera para el fin de semana Precisamente
2: vamos a empezar Con una película dirigida por Roland Emmerich Que se llama
6: Moonfall Si estáis viendo esto ya sabéis que nos enfrentamos A un problema grave Se ha convocado una reunión urgente en el lugar habitual Bagels gratis He descubierto algo muy fuerte Ayúdame a contactar con la NASA enseguida
0: Últimamente la NASA y yo No solemos hablar demasiado Eso cambiará Cuanto les digas que la luna... sí Bueno, más catástrofe A Roland parece no, que le gustan las catástrofes, sí, es que ¿no?
1: Este Manía este de
2: cargarse este la Tierra. Hombre, disfruta tiene... destrozando el mundo en el día de mañana, en las 12 de Independence Day, en 2012, que ahí era como la masacre absoluta de la sí, Tierra, sí. ¿no? Ahí no había piedad. Había una escena en, en 2012 donde una ciudad entera, que creo que era Los Ángeles caía, ¿no? Y los protagonistas escapaban en un helicóptero una cosa así tremenda. Y bueno, ahora como ya se le van agotando cosas, ahora en la trama, ojo, de esta película es que la Luna, eh, mm, bueno, se sale de su órbita... Y va a caer en la tierra. Anda. <risa> y necesitan de los Avengers para salvar el mundo. Claro, da, ¿no? <risa> hombre, se si lo tuviéramos sería más fácil, pero no, tiene que recurrir a un astronauta, a un antiguo astronauta, en fin, a un, a un técnico, a un teórico conspiro paranoico, en fin. El reparto tiene cierta gracia porque ahí está Donald Sutherland haciendo de un secundario que siempre está bien. Está John Bradley, que es el protagonista, que era el uno de los personajes de Juego de Tronos, y sobre todo está Halle Berry y, y Patrick Wilson, ¿no? Entonces, bueno, que quiera escapismo, sino de escapismo total este fin de semana pues nada que se vaya Hijo, pues Yo, pues yo escaparme
1: fog. viendo cómo destruye la. Tipo, no, me, claro. la verdad ver, eso no, genera alivio. la luna era eso, la luna eso genera o sea,
2: alivio Ana porque tú ves que están destrozando el mundo pero tú dices ah no pero aquí, pues aquí no está, ha llegado aquí no, ¿no? ha llegado no, ¿no? Todavía, <risa> todavía no ha llegado entonces, bien, oh, es
0: que... bueno más estrenos sí.
2: bueno pues vámonos con una película eh, mucho más interesante una película que es un drama biográfico una película que se llama los ojos de Tammy Faye
5: de nuestra misión para ayudar a aquellos que sufren o no se sienten abandonados. Dios tiene un plan para nosotros. ¿Y ahora qué te ha dicho que hagas, Tammy
6: Faye?
5: Yeah. Jim predicará y yo cantaré.
2: Dios no quiere que seamos pobres. Es
6: un hombre poderoso. Y ahora Dios tiene voz en esta lucha.
5: ¿Contra quién lucha?
0: Contra los liberales, contra los
6: homosexuales. ¿Quién
2: es Tammy fe. Bueno, pues es una telepredicadora evangelista, ¿verdad? Eh, y la película nos va a mostrar pues, el ascenso, caída y redención. Estamos, ojo, en los años 70, en los años 80, ¿no? Y, bueno, pues ella y su marido ponen en pie, desde la nada, una red de cadenas religiosas impresionante, no, eh, esto a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Estados Unidos y era los carteles estos de carretera que anuncian precisamente eh, a telepredicadores, ah, sí. eh, evangelistas con uh -huh. web y con teléfonos y con mensajes como Dios está contigo, eh, o sea, eso a mí me impactó, ¿no? Y, y esto y la, la película precisamente trata pues eso, el, el, el ascenso de esta telepredicadora a la que da vista Jessica Chastain que siempre es un, es un placer ver es una película que abrió, que estuvo en el Festival de Toronto, que estuvo en el Festival de San Sebastián y que por supuesto ha estado en, en toda la carrera de premios en los Globos de Oro, en los BAFTA en el Festival de San Sebastián donde se llevó, por cierto, el premio a la mejor interpretación, la propia Jessica Chastain entonces bueno, yo creo que es una película eh, muy interesante, además sabiendo que está por supuesto, como digo, basada en hechos reales Venga, más estrenos, eh, viene un drama japonés Sí, aquí no, no hablamos mucho de cine japonés Pero es que esta viene precedida de unas críticas impresionantes Entonces digo, bueno, pues vamos, vamos a hablar un poquito De esta película que se llama eh, Drive My Car
5: Hemos contratado un chofer para usted Tal como indican nuestras normas
6: ¿Cómo dice? Su chofer
5: Soy Misaki Watari
0: Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer estos días
1: ...dice eso porque soy mujer y joven...
2: ...pues este Cositas es el, el punto de partida... Eh, ...un señor que es, eh, que es actor... ...que es director de teatro... ...que va a montar una versión de, de Tío Bani en un festival... Y, eh, bueno, pues se le asigna una, una, un chofer, que es una mujer, ¿no? Y, bueno, pues este es el punto de partida. Es una película que, además, ha ganado el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa de 2021. Ha estado en los premios BAFTA, en el Festival de Cannes ganó el Mejor Guión. Ajá, el pam. Círculo de Críticos de Nueva York la ha denominado la Mejor Película. La Asociación de Críticos de Los Ángeles, Mejor Película Habrá, mejor que verla, ¿no? Habrá que verla, ¿no? Entonces es que esta película, hay que verla, además, el que se le escape, deberíamos verla todos en el cine, pero si se nos escapa, después va a ir a Filming, a la plataforma ah, Filming. Vale. ¿no? Entonces... Uno de los
1: actores se llama Miura de Apellido, tendría... Sí.
2: <risa> Oye, <risa> una, familia
1: en casa, una cosa
2: que me llama muchísimo la atención es que es una película japonesa y ya que hemos escuchado el tráiler el doblado, podrían haber doblado el título también de la película, ¿no? Porque estas cosas son extrañas, ¿no? Sí, Porque, sí, eh, sí, sí. sí, sí. Claro, sí, conduce, conduce mi coche, ¿no? Ya. Conduce mi coche, sí, sí. ¿En japonés cómo sería? <risa> <risa> Eh, lo pienso para el chiste inquietante
0: Venga, rápidamente, una última eh, Película que nos quieres recomendar pues, Una comedia francesa
2: Una comedia francesa, quiero recomendarla porque Tiene buena pinta, tiene pinta de ser La típica película que aquí hacemos un remake Dentro de un par de años con Dani Rovira Es sí. una película que se llama El Brindis
6: Para un mes, Sonia me dijo
1: Necesito un descanso ¿Por
6: qué? Por curiosidad, ¿cuánto dura un descanso? Decidí que no contactaría con Sonia, pero hoy he caído Hace una hora y once minutos que ha leído mi mensaje y sigue sin contestar Para rematarlo, estoy atrapado en una cena familiar donde el tema de conversación es...
5: La calefacción radiante
0: Caray, qué interesante ¿Qué pasa
6: en el brindis?
2: Bueno, pues ahí tenemos a un señor eh, joven no, De treinta y tantos años Pero que es un poco neurótico, un poco hipocondriaco eh, Que la novia le pide un descanso Y él le pregunta, ¿pero cuánto dura un descanso? Eso ya es una cosa complicada Y todo esto le pilla en una, en una zona familiar con... Eh, su cuñado de por medio, ¿no? Um, bueno, esta película ha sido un éxito de taquilla espectacular en Francia y, y por eso digo, parece una cosa divertida y no descartemos un remake aquí porque no sería la primera vez. En la tele, que ponemos? Hoy nos ponemos firmes porque en la tele a las tres y media tenemos un western, un western americano del 67 se llama Ataque al carro blindado y ojo al reparto, en el reparto está Bruce Dern de secundario, está Howard Kill que era el protagonista de Siete novias para Siete Hermanas, pero los dos primeros son ni más ni menos que Kirk Douglas y John Wayne. Wow, madre. Kirk Douglas, Kirk Douglas y, John Wayne. y John Wayne. John Wayne tiene un tono de wow. comedia, es western con tono de comedia, yo no me lo perdería, forasteros, hoy a mm. las 3 y media en Canal Sur Televisión.
0: Tres y media, Canal Sur Televisión. Ataque al... ¿al qué? Al carro blindado. Al carro blindado. Hay robos
2: qué tal, dinero. Por ahí. Bien, 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 bien,
0: bien. 37 minutos pasan de las 12. Os vamos a dar unos consejitos. A la vuelta llega John Julius y sus noticias las efemérides cinematográficas. Y os hablamos del rodaje de dos documentales biográficos que se están rodando en Córdoba con fines pedagógicos y de difusión turística, con las figuras de Seneca y Lucano como protagonistas, Sana.
1: Sí, así es, interesantísimo. Y además, bueno, nos vamos a enterar de cosas de la historia de Andalucía. Muy interesante. Sí. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
6: con Pepe da rosa Este sábado es Super Sábado con la gran jugada de Canal Subradio. Osasuna y Sevilla pelean por el título, Mallorca y Cádiz por la permanencia. Y tenemos un clásico de la Liga en segunda, Zaragoza-Málaga. Y además, la jornada de Liga ACB, la primera federación, fútbol femenino, deporte adaptado y siempre, siempre, las mil historias de la gran jugada. Síguenos este sábado en Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
4: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo. Lo
6: ¡Petróleo es el sol! Dile chao, bienvenido al autoconsumo. .es. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y Tiendas el Golpecito.es
1: En Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Para pa americano
0: Llega John Julius y sus cosas. Hace algunas semanas nos habló de la costumbre de dar propinas en Estados Unidos, algo que no es muy habitual aquí, o al menos de forma obligatoria. Y hoy nos quiere seguir hablando de costumbres raras.
3: Claro, porque hice una búsqueda de sobre qué país en el mundo también tiene esta costumbre de, de dar propinas y cuáles no. Y eso me llevó a muchas otras costumbres singulares, según el país. Uh -huh. Se dice que el mundo es cada vez más globalizado, pero diría yo que si nos fijamos con detenimiento cuando estamos en otro país, como ha hecho José Luis con los carteles de los predicadores, o incluso cuando nos encontramos con gente de fuera, nos sorprenderíamos. Hoy traigo aquí algunas costumbres por, de por ahí fuera que me han llamado mucho la atención. A ver, por ejemplo, la película Mi Gran Bola Griega, ¿no? De 2002. Uh -huh. Pues gracias a esta película llegó a ser muy conocida la costumbre de, en Grecia de escupir a los novios en su boda. ¿Qué dice? Sí, para protegerles de los malos espíritus. Joder. Y Pepe, también escupen a los bebés en sus bautizos.
0: Al, al mío lo va a escupir cualquiera, ¿sabe? ¡Claro!
3: No me parece muy fina, digamos, ¿no? En algunos países puede dar una multa. de Escupir en la calle. Yo creo que en, esta, en, en Inglaterra y también en, en Filipinas y si te si escupes en la calle te dan una multa y después dos veces pues te llevan a un a un formación porque no tiene que escupir en la calle pues claro es que ¿No? No, no
0: y un bebé a ponerte
3: una multa por escupir a lo mejor me parece exagerado
0: pero, pero por
2: pero... tirar un chicle y que quede pegado igual sí sí ya sí. ah, sí. eso sí pero si escupes a tu bebé no no eso
3: Dale, no. también eso no, vale. no lo estás protegiendo de los malos espíritus <risa> eso mira hay que aprender de todo el 12 de septiembre otro país ahora estamos entonces el, es el día de la concepción en Rusia no el día de la inmaculada concepción que es el 8 de diciembre en todo el mundo sino solamente el día de la concepción también conocido como el día de la procreación ah. es decir el 12 de septiembre es fiesta nacional en Rusia para que la gente pueda procrear
0: ah muy bien me parece <risa> eso es porque
3: la tasa de natalidad es muy baja en Rusia y el gobierno quiere aumentarla. Y encima, si una pareja tiene un niño exactamente nueve meses más tarde de esta fecha, gana un premio. ¡Ay, qué bueno! ¿no? Ese, eso mm. está
2: divertido. Y, por ejemplo, si cae en un miércoles, igual es festivo. No, no vas a trabajar, ¿no? No, no claro. Claro, claro.
3: Pero claro estoy, estoy, procreando. estoy procreando. Claro, Ajá. pero ¿qué pasa si no tienen pareja? Claro. ¿Qué haces? Problemas. No coge fiesta,
0: no te dan fiesta. No, no.
3: O puede cambiarlo al día del sexo feliz, No algo así, para no, no preocuparnos mucho. ¿Sabes? En Dinamarca, José Luis, mira, escucha, en Dinamarca la gente no es muy creyente, ¿vale? Ajá. La gran mayoría de los daneses no creen en Dios, ni en la vida después de la muerte, y supongo tampoco en los fantasmas. Tan prosaicos son que ni visitan a los cementerios para ofrecer respeto a los difuntos. Entonces, para aprovechar los cementerios... Los daneses los convierten en parques ah. Van ahí para hacer un picnic O patear el balón O jugar al escondite Me parece, Luis, una muy buena premisa Para una película de horror
2: Sí, sí, sí No, Eso eso me ha recordado a mí una vez que estuve en Londres Que no sé si te diste cuenta o pasaste eh, En Londres es como encontrarse Cementerios, hay invitado O pequeñitos cementerios ¿Sí? que Pequeños. Es como, un, como un parque de niños, solo que tiene lápidas, ¿no? se ¿Sí? ah, no, eh, no, no me di cuenta yo. sí sí es como eh, aquí te encuentras por ejemplo en, en Sevilla hay muchos parques sí, ¿no? pues, sí. parque, pequeñitos te los sí. encuentras y tal y cual pues en Londres no en Londres era o me dio la casualidad que encontré un par de ellos muy pequeñitos claro,
4: al lado de pe, una iglesia normalmente
2: al, al lado de una iglesia pero sí. en mitad de la ciudad eh, y todo el mundo puede entrar y si sí. en el banco y curioso no yo es como muy normalizado todo no muy, yo
3: fui a un, a un sitio que es St. Ives es una isla eh, 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 con mi mujer y en una, un bed and breakfast, que un pequeño pues hotel, con una vista muy... Y debajo de, de la vista era un cementerio enorme y después el mar. Y, pero nos, to, nos dio un poco de escalofrío. Sí, porque
0: nosotros tenemos, a lo mejor esa, no, no sé, por cultura, idiosincrasia claro. o lo que sea, eh, nos da como una sensación de terror, no sé si de, de, terror de respeto, sí. De, sí. De, de... En fin, ¿no? De algo... Los taneses no... ¿No, bueno, no se me ocurre ir a, <risa> al cementerio con un bocadillo y un,
3: un botellín, ¿no? A echar una charla con mi ¿Qué va? mujer, ¿no? no, eso... ya no. Mira, uh -huh. otro país, en China. A ver. Cuando comes en casa de los demás, no debes comer todo el plato, si no quieres ofender, porque anfitri el anfitrión lo puede interpretar como si no te he dado suficiente comida. Ah, pues claro. Por eso repetimos, ¿no? ¿Cómo vamos a repetir que es una forma de elogiar el cocinero si no comemos todo el plato. Uh -huh. Supongo sí, que en sí, China sí. los platos son enormes, ¿no?
2: Y, o igual es porque hacen la comida justa, ¿no? Y no quieren. Sí, no sé. Pero no lo sé. que es
3: justo para ti no es justo para mí. Ah, eso sí, claro. No, <risa> yo me gusta comer mucho. Entonces yo quiero, si <risa> yo tiene que tener un plato enorme. Otra cosa de China. Cuando comes, o al menos cuando comes pescado, no debes dar la vuelta a un pez entero. Ah. Si tienes un pez entero en tu plato aunque sea un boquerón, <risa> tiene que quedar tal como está mientras lo come. Si no, si no, traes mala suerte o desgracia a la casa. ¿Qué dice? Exacto, ¿cómo comemos los boquerones, Pepe?
0: Pepe ¿cómo va a ser?
3: ¿Y cómo? Para que darle la vuelta a ponerlos en la boca. Si esta superstición china fuera de fuera verdad, Málaga, Cádiz, Huelva y Almaría... Se habrían hundido en el mar de Ticicla. <risa> no, no, pues
0: fíjate, pues fíjate como...
3: Hombre,
1: ya tuve con los boquerones que no hemos comido nosotros dándole vueltecitas. Y tú,
3: seguimos vivos. ¿No? <risa> Totalmente, vamos. ¿En Chile? ¿En Chile? A ver, ¿qué hacen en Chile? Está mal visto comer con los man las manos. ¿Pero, pero cualquier cosa? Sí, pero ¿cómo se puede comer la chacina con un tenedor? ¿Y chacina? la gamba? ¿Sí?
1: Yo la una, gamba? Sí, pero yo tengo un amigo que pela la gamba con un cuchillo y que es no. que da susto de la velocidad que coge, digo.
0: ¿Y el muslo sí, sí. de pollo? Hay, hay gente... Y, <risa> el un, de, pollo. Un, un de pollo? ¿El
3: pollo frito? Claro. exacto ¿Eh? La
1: sardina. Sí,
3: claro. ¿Una patata frita? Patata ¿En bolsitas? ¿Cómo lo Lo que con la mano, sí. por
1: favor, sí. lo buena que está.
3: Claro. A no sé, en Chile estás perdiendo mucho. Pues totalmente. ¿No? con ¿sí? pues nada. Sí. En Italia. Sí, en Italia. Se ve mal educado pedir algo que ya no viene con la comida. Por ejemplo, pedir queso extra en tu pizza o ketchup con tus patatas. Se considera una falta de respeto al cocinero que se supone que debe saber exactamente cómo servir un plato. No sé, no sé. Es que a veces aquí, por ejemplo, con mi mujer, yo pido al, al cocinero que no pongan mucho sal. Y no mm. me echan cuenta. No te echan cuenta. <risa> no. Y lo que creo es que demasiado sal... No me dejas saborear los ingredientes de un plato
0: No, no, claro, no, no, claro este sal, más, Yo creo que ya en, en muchos sitios sí, Incluso cocinan con muy poca sal o, o sin sal y te la ponen aparte Ya eh, por, En fin, por temas de, de, de salud O de intolerancias o de lo que sea
3: Sin sal, no, un poquito de sal Pero demasiado sal, no sé Que Estoy saboreando solamente el sal hmm. Mira, voy a terminar con costumbre que me gusta a ¿vale? ver. En Japón No se puede entrar en una casa Con los zapatos puestos a uh -huh. mí me parece una costumbre muy sana y sensata Porque en las suelas de los zapatos Traemos mucha porquería de la calle uh -huh. De hecho, a partir de la pandemia En mi casa, todo el mundo se quita los zapatos Al entrar en casa Y encima, limpiamos las suelas de los zapatos Con un spray desinfectante uh -huh. Y una alfombrita especial Eso por la insistencia de mi, de mi querida esposa Lo veía como una tontería al principio pero ahora acá la norma La veo sí, muy concreta Pero está sí. muy bien
1: Mira, tienes en la entrada una, una, sí. una canasta o algo Y pones allí Unas chanclitas Unas babuchas ¿Sí? Para ti Y de esas desechables Para los no. invitados Oye, y lo cómodo Que para más está todo ah, Aparte no. de higiénico
0: A mí me gusta Esto tiene un problema Esto solo tiene un problema Las nacles ¿La qué? Las nacles Ah, mira Palabra para ti Las nacles son las narices La nariz Sí las Nacles. Nacle. No. A mí me da el las Nacles que. No, ¿Te había
1: escuchado alguna vez yo tampoco la sí, había tampoco. escuchado nunca?
0: Es una expresión muy andaluza. Ah, sí. Las Primera vez. Sí. No, en no las me, me dan los vientos, los chicharrones se están haciendo. <risa> Ay, <risa> papá mamá. La tostadita se va a quemar.
4: Pues mira,
1: acabo de enterarme ahora <risa> lo que.. Bueno, ¿no?
0: Pues oh. eh, sí. Que, que si al gacho que viene a tu casa y se quita los, pin, los zapatos, no le huelen los pinreles, me parece muy bien. Pero como le huele los pinredes, ah, los verdad, zapatos. Ya, 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 ya se está poniendo el tío los zapatos y, y...
1: Sí. bueno pues le
3: pone una forcita así atado. No, los japoneses, ¿no? Es que recuerda los viejos tiempos en los que solo los japoneses llevaban mascarillas y pensábamos que exagerados son.
1: Es verdad.
3: Y este jueves yo voy a quitar mi mascarilla. Al final los
0: chinos van a conquistar el mundo, ¿eh?
3: Sí. Con sí. mascarilla. Bueno, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.
0: Vámonos a Roma. ...ya nos vamos a quedar en Córdoba...
1: ...en Córdoba hay mucha Roma...
0: Ya, hay mucha Roma, claro. claro...
1: ...y en Roma hay mucho de Córdoba... Ya,
0: ya. ...también, que no sería nada el...
1: igual... Sin lo que la historia de todo lo que ha ocurrido en Córdoba... ...y gracias a dos cineastas cordobeses... ...a Miguel Ángel y a Fátima Entrena... ...podemos conocer... ...parte de esto de una manera muy didáctica y muy educativa... ...a través de un documental de ficción que están rodando en este momento... ...pero no es el único... ...sobre Séneca y Lucano...
0: Estamos en la Roma de Nerón y saludamos a Fátima Entrenas, que es eh, codirectora junto a su padre Miguel Ángel Entrenas de este documental sobre la vida de Séneca y Lucano. Hola, Fátima, muy buenos días.
5: Muy buenos días, hola.
0: ¿Qué tal, ave, muy ave bien. Fátima? <risa> Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo.
5: <risa> bueno, pues actualmente, eso, como habéis dicho muy bien, estamos haciendo un documental de ficción de la historia de, bueno, un poco de Seneca y Lucano, y entonces, bueno, pues entre otras cosas, estamos recreando la Córdoba romana, porque evidentemente eh, para contar una historia hay que recrear la escenografía, y bueno, Córdoba la verdad es que tiene una escenografía bastante rica cinematográficamente hablando, y en esta ocasión pues, hemos decidido retratar un poco la Córdoba Romana.
1: Mm, ¿Y de qué manera lo estáis haciendo? Pues yo he visto ya el tráiler del documental, que es documental-película, ¿no? Un poco... Mm, mm, no, no es estrictamente documental, ¿no, Fátima o me equivoco?
5: Claro, sí, es que eh, bueno, entraría como en el género de documental de ficción porque nosotros lo que, lo que hacemos normalmente es que cogemos figuras importantes de la historia cordobesa, de la historia andaluza, y entonces pues lo que hacemos es que los todos los datos que están totalmente eh, ver, verificados históricamente pues lo, evidentemente los mantenemos. Pero es cierto que aquellos que a lo mejor no están tan claros, pues lo utilizamos un poco a nuestro favor Ajá. y ahí jugamos para hacer una película que sea un poco más atractiva cinematográficamente hablando. Uh -huh. Para que, bueno, de alguna manera se atraiga a todo el público y sea como una forma pues más divertida de ver la historia. Entonces por eso no llegan a ser eh, documentales estrictamente, porque es cierto que jugamos un poco también con la afición y metemos un poco de historia, como decía, que está un poco pues más uh -huh. atractiva en ese sentido. Se llama Seneca
1: y Lucano, la virtud del imperio, y como te estaba diciendo, hemos visto el tráiler y es espectacular porque eh, en el tráiler se ve una lucha de gladiadores y gladiadoras.
5: Correcto, vaya, esto fue porque bueno, hemos tenido mucha suerte y hemos contactado con, con un grupo que hace representaciones históricas que se llama Ulpia Aelia y ellos bueno pues son eh, eh, un grupo que de andaluces que lo que hacen son representaciones de lucha de gladiadores y evidentemente pues también están las la gladiadoras, ¿no? Y la verdad que impresionan mucho porque bueno, son unos grandes profesionales y bueno, pues como tienen todo, cómo hacen las luchas y, y ellas también espectaculares. Entonces hemos tenido esa suerte y hemos podido pues, rodar esa escena también contando con, con Almerinilla, que tiene una, un coliseo. Entonces ya teníamos lo, el escenario y los personajes que recrean esta, esta batalla.
1: ¿Pero en Córdoba, en la Córdoba romana había gladiadoras?
5: Eh, sí, a ver, no era muy común eh, que, hubiese, que hubiese gladiadoras, o sea, no era, había muchos más gladiadores, pero sí se sabe que había mujeres que también que también luchaban evidentemente mm
1: -hmm.
5: qué mm. bueno, qué bueno, sí, sí. Qué, bueno. <risa> qué bueno son y... cosas que a veces bueno, parece que vamos un poco para atrás en muchas cosas <risa> en vez de para adelante <risa> Fátima, ¿porque habéis cogido a Seneca y a Lucano para, para este documental? Bueno, porque es cierto que nosotros pues hemos hecho eh, varias películas de varios personajes, hemos hecho a Góngora, hemos hecho a Linca Garcilaso, eh, a Julio Romero de Torres. Entonces, bueno, es verdad que nunca habíamos recreado la Córdoba romana y, y bueno, nos apetecía un poco pues dar a conocer también a otras figuras importantes y en este caso, pues mira, dijimos, oye, pues mira, sería una buena idea trabajar sobre Seneca y Lucano, que son dos figuras muy, muy importantes de Córdoba, y bueno, pues en este en esta ocasión pues ya re representar también la Córdoba Romana, que no lo habíamos hecho hasta ahora uh
0: -huh. Bueno, ¿y qué va a pasar con este documental? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para salas? ¿Para televisión? ¿Para alguna plataforma?
5: Bueno, es cierto que nosotros, eh, a ver, eh, no es un cine comercial, como decía, un cine histórico que está muy orientado también al tema educativo, ¿no? O sea, nuestra intención es que mediante el cine pues, demos a conocer estas figuras importantes y que sea una manera de que, bueno, pues tanto los más jóvenes como, bueno, pues todo tipo de personas eh, pues conozcan estas figura y un poco eh, el despertar la curiosidad, ¿no? Entonces es cierto que, bueno, muchas veces trabajamos con centros educativos para que eh, bueno pues se trabaje eh, estos personajes y mediante el cine pues sea una forma de darlo a conocer entonces bueno pues, sería un objetivo en ese sentido un poco más, más didáctico aunque también tenemos un objetivo turístico porque mm. bueno proyectamos de alguna manera eh, la ciudad y es cierto que aunque no sean películas comerciales sí que se proyectan en, en muchas partes del mundo ¿no? como por ejemplo Deciano el Inca que ha recorrido que ha recorrido todo el mundo y wow. es una forma de dar a conocer también pues nuestra ciudad y la riqueza turística y obviamente cultural que
0: tiene Seneca y Lucano La virtud del imperio documental, biográfico sobre las figuras de Seneca y Lucano ambientado todo esto en la Roma de Nerón y que se está rodando en Córdoba eh, Fátima Entrenas, co-directora junto a su padre Miguel Ángel Entrenas, muchas gracias por eh, atender nuestra llamada y que salga todo muy bien
5: Muchísimas gracias a vosotros
0: La dificultad, director, de eh, rodar algo
2: que mmm, está ambientado en una época. Bueno, es que rodar algo ya es bastante complicado. Y sin medios, sí. ¿eh? Y sin medios. Y si encima tienes que realizar un trabajo de ambientación, de dirección artística, de generar espacios de, de otra cosa, es que me parece alucinante. Eso es una aventura. Eso es una, eso en sí ya es una aventura ya lo digna de ser rodada, ¿no? Yo creo que es muy también
3: es muy interesante la idea. de. La gente que viene aquí, como yo, nos sorprende mucho la historia que va a los tiempos romanos pensamos que los roma está en Rome. Roma. No, ah. roma no, no nos damos cuenta de que está muy cerca itálica claro. por ejemplo de sevilla o por ejemplo claro.
1: está hablando al medinilla tiene un que claro, donde han rodado que la serie que es espectacular
3: que, que hay esto de bueno. que la cultura tan profunda es tan cerca está tan cerca de, de donde vivimos que llama mucha atención claro
0: claro es que era roma que entonces era Roma No entonces, solamente la catedral es, claro. También
3: hay coliseos que están Claro. Bueno, vamos con las
0: efemérides cinematográficas Que nos trae eh, nuestro director José Luis Ordoñez Que hoy versan sobre qué, querido mío
2: Pues versan sobre qué hace tal día como hoy De hace solo dos años Nos dejaba la última leyenda viva del Hollywood clásico
5: Got a whale of a tale to tell you lads A whale of a tale or two About the flapping fish and the girls I've loved On nights like this with the moon about
0: que no era muy dado a cantar, pero que cantaba bien. era
2: muy dado a cantar, pero, oye, aquí en esta escena lo clavó. Lo clavó y quedó maravillosamente bien. Estamos hablando de Kirk Douglas. John Julio
3: pensando, pensando, pensando. Agarraba su botellita. Pepe, ¿quién es este?
2: Pensando que era Edward Norton otra vez. Douglas en un escena maravilloso de 20.000 leguas de viaje submarino de Richard Fleischer. ...peliculón que adaptaba la novela clásica de, de Julio Verne... Y, y bueno, Kirk Douglas, que podemos decir que nos dejó con 103 años Es decir, wow, Este señor wow. tiene películas durante, a lo largo de siete décadas de, de, de su vida y de la historia del cine ¿no? Trabajó con, con los mejores, con Josh Cukor, con Billy Wilder, con Vincent Minelli Richard Fleischer, por ejemplo, que lo dirigió en esta película Y además Kirk Douglas hace algo muy bueno, o hizo algo muy bueno Que como estrella de cine, no solamente hacía películas comerciales brillantísimas Sino que también trabajó como productor
6: Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir. Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la colina de las hormigas. ¿La tendremos, señor? Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¿Le resulto gracioso, coronel? No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que en vista.
2: No bueno, me gusta que. Este comparto. es un momento de senderos de gloria de Stanley Kubrick, dirigida por Stanley Kubrick, producida y protagonizada por Kirk Douglas. Una de las mejores películas de la historia del cine estuvo prohibida en España durante toda la dictadura y solo se pudo estrenar a mitad de los 80. Eh, bueno, el, el cine llega poco más arriba que Senderos de Gloria Que es una, es una auténtica maravilla Y por eso digo que Kirk Douglas tenía esta doble faceta eh, Protagonista de películas comerciales Pero también facilitaba la producción de películas más ambiciosas artísticamente ¿no? Y por supuesto, si hablamos de Kirk Douglas Hay que hablar de los westerns Once upon a time.
7: When rivers ran blue. que yo se me viene a la cabeza por ejemplo
2: duelo de Titanes con Bar Lancaster ¿no? Eh, ¿Vale? el duelo hay Corral Doc Holiday, en fin, que es maravillosa o esta que estamos escuchando la banda sonora que es el Día de los Tramposos que es otro Pero western we atípico were. maravilloso con Henry Fonda y con Kirk Douglas ¿no? Wow. dirigida por Mankiewicz vaya eh, pareja eh. Es una pareja maravillosa en fin Kirk Douglas tendríamos que tener una sección dedicada a Kirk Douglas cada semana porque es uno, es uno de los pilares de la historia del cine y de nuestras vidas
0: Al día como hoy, hace dos años, nos dejaba Kirk Douglas, la última leyenda viva de Hollywood. Adiós,
3: John Julius, que tengas una buena tarde, una buena jornada. Voy a pasarlo relajadamente hoy. Porque... Ah, muy bien. Ya, ya. Enpartí una clase antes de, de venir aquí ahora descanso.
0: Y hey, felicidades por tu Betty.
3: <risa> ya estoy, ahí, estoy Ay, alucinado
0: ¿Eh? <risa> Llega ahora la información A Canal Sur Radio